0: Un saludo, Carlos Rosado, de nuevo con ustedes para hablar de la NFL, del fútbol americano. Ya se acerca, ya pasaron los minicamps obligatorios para los jugadores. Ahora entran en un proceso en donde van a descansar. Muchos empiezan a preparar listos para el training camp. Y poco a poco sigue avanzando, siguen avanzando los días y nos acercamos al inicio de la temporada. Empezando por la pretemporada, los training camps y la temporada regular de la NFL, pero bueno, pues el día de hoy vamos a seguir analizando estas divisiones, vamos a terminar la conferencia nacional con la división oeste. Y también hablar del retiro de Rob Ronkowski, que anunció esta semana que se va, que otra vez se retira, porque es la segunda vez que se retira, después de haber jugado con los Patriotas de Nueva Inglaterra, se retiró regresó otra vez con los bucaneros de Tampa Bay, le habló Tom Brady ganó un Super Bowl la temporada pasada se quedaron cerca llegaron hasta postemporada y este año y esta semana dice me voy a retirar de la NFL hasta aquí vamos a ver si se mantiene fuera del emparrillado o regresará Rob Ronkowski. pero bueno, esos jugadores que seguramente para mí está considerado y les hago esa pregunta, la hice en TikTok, sobre en qué lugar o qué lugar ocuparía en alas cerradas en la historia de la NFL Rob Gronkowski. Yo lo pongo en número uno, número dos, muy cerca de Tony González, porque ambos jugadores revolucionaron el fútbol americano, revolucionaron la posición de ala cerrada y realmente con grandes habilidades atléticas. Hay nombres como Shannon Sharp, como si Newsom, como Antonio Gates, que, que pudieran estar ahí en esa lista, que son de los top cinco. Pero realmente el uno, Tony González. Número dos, yo pondría hoy muy cerca a Rob Ronkowski, por lo que significó... Eh, eh, en Nueva Inglaterra, por lo que significó también en los bucaneros de Tampa Bay, por sus números, por ser un gran bloqueador, porque fungía la posición de ala cerrada, la podía cumplir junto al tackle, colocándose en tres puntos, siendo un gran bloqueador, pero no solamente eso, también utilizándolo como receptor abierto en zona roja, ahí está, ahí entra uno, y con esas habilidades, ese tamaño que tiene grande, 98 de estatura, la habilidad que tenía para desplazar a los profundos, para correr sus rutas, muy buenas manos, y creo que era un arma a la ofensiva. Sus números lo dicen todo, más de 9000 yardas, 9200 y cacho yardas, a lo largo de 11 temporadas en la NFL, ganador de cuatro Super Bowls, eh, 15 anotaciones en postemporada, Número dos en la historia de la NFL, solamente atrás de Jerry Rice, que tiene 22, 15 anotaciones, realmente lo que significan. Llegaban a Zona Roja, ya sean los Patriotas, ya sean los Bucaneros, y vámonos a atacar con él, recordamos esa anotación también con, o oh, yo me acuerdo mucho la anotación contra los Seahawks en ese Super Bowl en Phoenix. Así que, realmente, oh, jugador, un gran atleta, tremendo atleta, que revolucionó la posición de la cerrada con grandes habilidades físicas, que disfrutaba el juego, que realmente, con ese, después de que anotaba el spike, como aventaba el balón hacia el suelo, y como celebraba, realmente disfrutando, disfrutando lo que es el fútbol americano, a pesar de todas las lesiones, incluso cuando se retira de Nueva Inglaterra, es por eso, por todas las lesiones que ya estaba sufriendo, del codo, de la rodilla, pero a pesar de eso, siguió luchando, regresó Tampa Bay, Super Bowl, ganador del Super Bowl, y así que uno de los más grandes de todos los tiempos. Los invito también para que dejen aquí algún recuerdo que tengan de Rob Ronkowski. Ahora bueno, sí, vámonos a, a el análisis de lo que es la División Oeste de la Conferencia Nacional, donde están los actuales campeones, los Rams, tres equipos calificaron a postemporada la, la campaña pasada, de esos tres equipos, los tres finalizaron con 10 o más juegos ganados. Los 49ers, 17, los Cardinals, 11, 6, los Rams, 12, 5. Y abajo se quedan los Seahawks, que terminaron 7, 10 la temporada con Russell Wilson como su quarterback. Pero, ¿qué pasará este año? Ahora que ya no estará Russell Wilson y Pete Carroll, ¿hasta dónde los podrá llevar? Vamos a empezar con los actuales campeones, los Rams. 10 y medio ¿Cómo están los pronósticos en Las Vegas? ¿Cómo están las apuestas? Las apuestas al over o al under? Son diez y medio victorias para este equipo. Todos los equipos que van a enfrentar a los Rams van a jugar su Super Bowl porque saben de la potencia que tienen. Saben del equipo que han armado tanto a la defensiva como a la ofensiva. La temporada pasada bajó un poquito la defensiva. Hace dos años fue la mejor defensiva en la NFL. Tenían a Jared Goff, y se quedaron en postemporada, perdieron contra los Packers. El año pasado trajeron a Matthew Stafford, la defensiva fue sólida, trajeron a Von Miller en la segunda parte de la temporada, fue una pieza importante para postemporada que es en donde lo necesitaban y realmente invirtiendo en jugadores con experiencia que han sido probados en la NFL en donde han gastado los Rams porque también este año reestructuraron diferentes contratos y pudieron pagarle a los veteranos. Esos jugadores claves a la ofensiva y a la defensiva y es un equipo que se enfoca mucho en jugadores ya probados más allá de lo que es el draft y lo que han hecho en los últimos años. Diez y medio para mí, creo que yo pondría el over. Creo que otra vez los Rams van a estar peleando y más con la confianza que tienen. Sí, los equipos van a dar todo, van a jugar su Super Bowl cuando van contra ellos y así lo hacen los equipos cuando se enfrentan a los rivales que son los, que, que son los actuales campeones pero los Rams creo que todavía tienen ese equipo. Lo que me ha gustado mucho es Sean McVay, uno de los mejores entrenadores en jefe, gran estratega, un gran líder, eh, gran energía que le brinda a los jugadores, un gran comunicador dentro del terreno de juego, dentro de los vestidores, y eso ayuda mucho al equipo. Matthew Stafford se convierte en su gran líder, tiene a Cooper Cup como receptor que también le reestructuró en su contrato, al igual que Matthew Stafford. Demostró Matthew Stafford que cuando tiene soporte de una defensiva, de un ataque terrestre, de diferentes jugadores y que tiene armado un gran equipo, puede llevar a este equipo hasta el Super Bowl y así lo es en contra de los Rams. Con eso, creo que los Rams arriba de 11 victorias. ¿Qué, qué, qué piezas importantes se le fueron a los Rams eh, este año? Eh, hablando de los Rams, eh, perdieron obviamente a Kevin O'Connell como su coordinador ofensivo, se fue de head coach con, con Minnesota, pero una de las grandes adquisiciones para mí fue la llegada de Allen Robinson. Creo que va a ser una gran mancuerna, pero a una Robert Brooks, que el año, Robert Goods, que el año pasado sufrió una lesión de rodillas, se perdió toda la, prácticamente toda la temporada y Cooper Cup se mantuvo en el equipo. De las cosas que hay que poner la atención, es el ganador de la triple clona. Líder en yardas, líder en recepciones, líder en touchdown como receptor. Pero para lograr eso, es algo complicado en la NFL. ¿Por qué? Porque sabes que es tu receptor número uno. Saben los equipos, las defensivas que van a ir con Cooper Cup. Y a pesar de eso... Cooper Cup, ahí está. El porcentaje también que tuvo de recepciones fue el 75%. Fue un jugador que le lanzaron más de 160, 170, 180 pases. Tuvo más de 180 targets en la temporada. Atrapó, me parece, 160. Fue 170 pases, 140, pero atrapó el 75%. Con ese volumen de pases que le lanzaron a Cooper Cup, atrapó esa cantidad de balones y ese porcentaje tan alto eso es lo que lo hace diferente sabiendo que él era el receptor uno y que seguramente en tercera oportunidad iba a ir con él constantemente, se quitaba los dobles equipos, se quitaba sabía cómo correr sus rutas contra cobertura de zona, contra cobertura personal y eso es lo que hace diferente a Cooper Cup, realmente impresionante porque no solamente es ganar esa triple corona sino es cómo lo hizo y a pesar de eso, lo, lo vimos contra los bucaneros en esa última serie ofensiva donde Matthew Stafford concreta con él uno contra uno vence a Sean Murphy Bunting con esa trayectoria hacia afuera, cómo hasta se cae el profundo, cómo le gana el release, la salida, luego cómo lo manipula y después el movimiento que hace, la separación que gana. Y después va profundo, sí, fue error de los bucaneros. Okay, pero ahí van con Cooper Cup, sabían que iban a ir con su mejor arma y vámonos. Boom. En el Super Bowl, ¿qué pasó en la última serie ofensiva también? Boom, estuvieron atacando con él esa cuarta oportunidad en esa jet suit que convierte. En la anotación, ¿con quién voy? Con mi mejor hombre, uno contra uno, lo aíslo. Gano en el uno contra uno. A pesar de que ya sabían que iban a ir con él, Cooper Cup hace un gran trabajo. Y la llegada de Allen Robinson le va a quitar también peso a Cooper Cup. Junto con Van Jefferson, tiene un gran cuerpo de receptores en donde... Con un coreback sólido, con un ataque terrestre sólido, creo que el equipo de los Rams se convierte en ese rival a vencer en la conferencia nacional y en toda la NFL. Una defensiva también que reestructuró en el contrato de Aaron Donald, el mejor tackle defensivo en la NFL. Tal, dominante lo que ha hecho a lo largo de los años. Decía que se iba a retirar si ganaba el Super Bowl, dice que va a regresar. reestructuran el contrato, le pagan y es un jugador sólido dinámico en el centro del campo, jugador disruptivo. Hablamos mucho de los pass rushers, los que presionan por afuera a los corebacks, pero los que presionan por dentro, esos son los que marcan la diferencia. Si tienes un jugador sólido, que gane constantemente, que en momentos importantes, ¿cuál es el down más importante en el fútbol americano? tercer down, tercer down, tienes que parar, tienes que estar ahí, colapsando la bolsa, presionando el coreback, presionar por el centro del campo, porque ¿qué provoca? Con un coreback viene la presión por fuera, escalan la bolsa, van por dentro y se generan un pequeño espacio los corebacks. Cuando tienes un liniero defensivo disruptivo que presiona por el centro del campo con alas defensivas o con linebackers exteriores que presionen por fuera, fuera, Va a pasar constantemente van estas presiones con el coreback. Y otro de los números que, 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 que tiene de las estadísticas de, de, de Aaron Donald, fueron creo que dos y media capturas el año pasado, pero lo más impresionante fueron los golpes a los corebacks. 30 golpes al coreback. ¿Cuándo es cuando tú vas a provocar un balón perdido del coreback? ¿Cuándo? liniero defensivo venga, te presione, te pega el coreback o lo esté presionando constantemente, eso es lo que hace es el jugador que me parece que tuvo más presiones desde el interior el, el año pasado 30 golpes al coreback provoca balones perdidos es un coreback disruptivo que cambia totalmente la dinámica de la defensiva, y Jalen Ramsey atrás también que le pagaron corner que realmente creció mucho y es un líder en esa defensiva, así que el equipo de de, de los Rams con nuevas adquisiciones también porque trajeron a, a Bobby Wagner. Bobby Wagner sí, ya veterano, quizá en las últimas, pero es un linebacker sólido que campaña tras campaña más de 100 tacleadas. Lo demostró con el equipo de los Seahawks, y teniendo a este gran líder con la posición de linebacker, tiene estas tres líderes en la defensiva: Aaron Donald en la, en la línea defensiva, en la linebacker Bobby Wagner y atrás en el perímetro a Jalen Ramsey. Así que creo que los Rams son el equipo a vencer y van a ganar más de diez y medio juegos. Vamos a ver, vámonos con los 49ers, que el año pasado llegaron al campeonato de la Conferencia Nacional, que ahorita el pronóstico son nueve juegos y medio. La pregunta es quién va a ser el coreback. Todavía no hace ningún cambio con Jimmy Garoppolo. Trey en el coreback titular, estará listo. ¿Cuánto ha crecido de la temporada pasada esta? No se ha informado nada. Hasta el training camp lo vamos a ver, hasta los juegos de pretemporada. Sin embargo, los 49ers se mantienen con Jimmy Garoppolo. No han hecho ningún cambio. Los 49ers, 10 ganaron 7 periodos la temporada pasada. Un equipo sólido. Un equipo que puede correr el balón. Y de estos equipos, de estos tres equipos, ¿cuáles son las estadísticas básicas y qué fue lo que los ayudó a llegar a postemporada Uno, ¿cuántos primeros y dieces? Los tres equipos, tanto los 49ers como los Cardinals como los Rams, tuvieron más de 20 primeros y dieces en la temporada. El porcentaje de tercer down, de convertir per tercer down, arriba del 40%. Otra de las situaciones que te mantienen de estar dentro del terreno de juego y la posición y, y el tiempo de posición de la ofensiva arriba de 28, 29 minutos los tres equipos, entonces son equipos que fueron sólidos, que tienen coreback clutch, como lo fue Jimmy Garoppolo, lo demostró al final de la temporada en el último partido Kyler Murray, es la pregunta y ahorita que vayamos con Cardinal vamos a ver cuál es su récord el récord del año pasado que empezaron otra vez muy fuerte, pero ¿Qué se espera para esta campaña? Y los Rams, que para mí son el, el equipo número uno y el equipo a vencer. Hablando de los 49ers, perdieron a Laken Tomlinson, una pieza importante. El año pasado seleccionaron a Aaron Banks, seleccionaron a otro líder ofensivo. Creo que aquí todo dependerá de lo que pueda hacer la línea ofensiva. Es un equipo que corre constantemente el balón sólido con ese esquema ofensivo de Carl Shanahan de muchas de las jugadas parecen las mismas y de repente es el outside zone eh, y no, pero viene el bootleg o el screen entonces hay muchas variaciones pero las jugadas al principio parece que son las mismas muchos movimientos que utiliza también eh, Carl Shanahan en su esquema ofensivo y una escuadra que el año pasado demostró que, 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 que con Jimmy Garoppolo con ese porcentaje que tiene de Juegos Ganados puede llevarlos a postemporada. ¿Hasta, hasta dónde los pueda llevar, no sé este año no sé qué vaya a pasar con Troy Lance va a ser el coreback titular, hasta dónde le van a dar la oportunidad Carl Shanahan se siente realmente con, eh, satisfecho con el progreso que ha hecho eh, Troy Lance durante la pretemporada, hay que esperar qué va a pasar con los 49ers yo creo, y desde mi punto de vista que es un gran staff de entrenadores, tiene una defensiva sólida, perdieron a algunas piezas importantes como Kayvon Williams, como, que es el, el Nickel, y este, perdieron a, a Tart, a Jacuisky Tart, que es Safety, pero no son bajas tan sólidas, tan importantes. La clave de los 49ers, si es la defensiva, es su línea defensiva, lo que hacen esos cuatro frontales. Kinlow se lastimó el año pasado, perdieron a DJ Jones, que se fue a los Broncos de Denver. Sin embargo, Kinlow va a regresar después de que sufrió una lesión y se perdió la temporada, la, la campaña pasada. Entonces, es un jugador sólido, con Ari Kamstead, con Bosa, con Samson Nebukam, con dos linebackers sólidos, como Greenlow, como Fred Warner, entonces es una defensiva que se ha mantenido, el core de esta defensiva se mantiene. Creo que eso es lo que los puede sacar adelante. Demostraron que tienen corredor con el Aya Mitchell. Escogieron al corredor de LSU también que puede dar este año. Dependen mucho de lo que pueda hacer la línea ofensiva. Perdió un Alex Mac, pero esa línea ofensiva... Creo que si se adapta, pueden correr el balón, que es la fortaleza, van a salir adelante. Tiene un Divo Samuel que realmente fue un arma. Lo que hizo a la ofensiva fue espectacular. El promedio por yardas por acarreo, seis yardas por acarreo. Cuando era el receptor lo colocaron de corredor, seis yardas por acarreo. Y aparte, por la vía aérea, 18 yardas por, por recepción. Lo que te demuestra que no solamente es un receptor que te puede correr trayectorias cortas, sino también que puede ir profundo. Las yardas esas que genera después de atrapar el balón, es un receptor sólido, es un receptor completo y es un arma en la ofensiva. Realmente creo que San Francisco si protegen a Troy Lance si va a ser el cual va a titular, si es Jimmy Garoppolo para mí creo que sí este año consiguen más de nueve y media victorias. Así que si van a apostar, yo le diría también a los 49ers. Run, Rams y 49ers over. Vamos con los Cardinals, Nueve y media victorias este año. ¿Cómo empieza? No es un equipo que empieza fuerte, pero es un equipo que le ha costado cerrar en los últimos dos años a ese nivel con el que empieza. El año pasado se mantuvo por muchas semanas, creo que fueron diez semanas, que fue el equipo que se mantuvo invicto, único equipo invicto un gran trabajo Kingsbury, pero de repente vienen los golpes sobre Kyler Murray y de repente vienen las dudas, si realmente Kyler Murray puede jugar lesionado que ese es uno de los graves problemas cuando le han pegado, cuando ha estado lesionado no ha jugado al mismo nivel a diferencia de Matthew Stafford, ustedes vean a Matthew Stafford constantemente le pegan ha jugado lesionado y ese, ese, tiene esa gran fortaleza mental Kyler Murray no sé si la tenga el liderazgo, la pregunta es realmente es ese gran líder en, en el equipo de, de Arizona como lo demuestra fuera dentro del terreno de juego no sé yo todavía tengo mis dudas Sí, todos lo siguen a Kyler Murray pero realmente lo respetan como Mariscal de Campo realmente saben que es ese quarterback tough que puede jugar en momentos de dolor y que puede jugar a gran nivel esa es la pregunta. de DeAndre Hopkins se va a perder los primeros seis partidos, suspendido, son los primeros seis, regresa la segunda parte de la temporada y ahí es donde Arizona tiene que cerrar. Trajeron a Marquise Hollywood Brown, no creo que sea ese receptor uno que sustituya a, a de andrea Hopkins, pero es un receptor rápido, fuerte, veloz, para situaciones importantes. Sus manos no son las mejores, suelta muchos pases, perdieron a Christian Kirk y a la defensiva pierden a Chandler Jones, una pieza muy valiosa. Pierden a Jordan Hicks también, que había bajado o sea, cuando llegó a Arizona, tuvo una gran temporada, la campaña pasada bajó, pero bueno, es otro de los grandes líderes. Vance Joseph tendrá que hacer un gran trabajo en esta, eh, en esta defensiva, para mantenerse, porque se enfrentan dos veces a San Francisco, dos veces a los Rams, dos veces a Seahawks, que no es nada fácil en esa división. Así que creo que Arizona este año... Va a ser complicado que llegue a 10 victorias. Yo le pondría 9. Quizá puede llegar a 10. El año pasado con 11 ganados 6 perdidos. Fue a postemporada. Pero realmente como cerró en diciembre muy mal. perdón en su casa con los Colts. Eh, donde los Colts también tuvieron varias bajas en ese partido. Y de repente um, los Cardinals pierden. Y bueno, no cerraron fuerte la temporada. Y eso evitó que llegaran lejos en postemporada. primer juego pero contra los Rams por paliza. Y realmente los dominan. Entonces hay que ver hay que ver, y mi duda es esa, ¿no? de los Cardinals, ¿tienen equipo? me parece que sí Kyler Moore se tiene que mantener sano lo tienen que proteger, la línea ofensiva le tiene que dar tiempo, pero mi duda es ¿qué va a pasar con ellos al final de la temporada? escogen a Trey McBride como ala cerrada, me gusta mucho tienen a Zach Ertz, esa combinación va a ser importante para atacar el centro del campo Cameron Thomas, trajeron a dos jugadores que pueden presionar al coreback, la, a las defensivas a Cameron Thomas y a Lech y ya es Sanders, que me gusta mucho lo que hace Sanders de la Universidad de Cincinnati realmente porque lo puedes utilizar en diferentes alineaciones, disruptivo por fuera, la velocidad que tiene y puede ser una pieza importante y adquisición importante para la defensiva de los Cardinals. Así que yo veo con nueve victorias a los Cardinals, iría por under, pero hay que ver qué pasa a lo largo de la temporada. Y por último, vamos con los Seahawks, que el año pasado siete victorias, 10 derrotas, este año realmente sin Russell Wilson, sin Bobby Wagner, ese, ese equipo que los llevó al Super Bowl, esas últimas piezas que quedaban de ese equipo, que, que, que esos jugadores que tenían experiencia de postemporada y de haber llegado y ganado un Super Bowl, se les van cinco y medio este año, creo que van a ganar seis partidos, y lo, y, y lo digo así, por Pete Carroll, ¿eh? por Pete Carroll como entrenador en jefe, por lo que pueda hacer en esta escuadra. No me gusta lo que hay, eh, lo que tienen a la ofensiva. Un Drew Lock que lo traen, tiene a Gino Smith, van a competir los dos, quizá Drew Lock se quede como mariscal de campo titular dependerán mucho también de que establezcan fuerte el ataque terrestre. ¿Qué hicieron eh, en el draft? Trajeron a Charles Cross, uno de los mejores tackles ofensivos. Me gustó mucho esa adquisición y se empiezan a armar en la línea ofensiva y en la línea defensiva Luego Boye Maffe lo escogen en segunda ronda, ese jugador de Minnesota eh, de la Universidad de Minnesota, la defensiva que puede presionar al quarterback, está grande y que tiene velocidad, trajeron a Kenneth Walker también del draft, que también con Chris Carson puede ser una pieza importante, también las lesiones de Chris Carson y Kenneth Walker realmente se podría adaptar muy bien a este esquema ofensivo, porque además es un corredor que también lo pueden utilizar en el, en, en el tema aéreo, en tercera oportunidad. Otro lineal ofensivo con Abraham Lucas, luego Kobe Bryant como corner, dos corners trajeron jugadores defensivos realmente creo que aquí el problema va a empezar desde la posición de coreback y todo parte desde bueno que hacen en el draft empiezan a armar línea ofensiva darle protección darle tiempo y establecer ahora sí el ataque terrestre este año con Shane Waldron como su coordinador ofensivo segunda temporada con hijos que viene ese árbol de Sean McVay que puede correr el balón y que primero es correr outside zone y de ahí se despliega el bootleg, se despliegan play actions y lo tiene que implementar muy bien esta ofensiva del equipo de, de los Seahawks yo creo que se llevan seis victorias no creo que más de seis, va a ser complicado este año por la posición de coreback y por todos los cambios y ajustes que han hecho a lo largo de la temporada, no Fant va a ser pieza importante como a la cerrada Shelby Harris, dependerán mucho de lo que pueda hacer la defensiva pero es que el año pasado también fue un desastre viendo las estadísticas y fue uno de los peores equipos y aquí tengo las estadísticas de eh, convertir en primer down eh, bueno, más bien ¿cuántos primeros y dieces por partido? 17.8, menos de 18 primeros y dieces por partido es muy bajo, es de lo peor que hay eh, en la liga Uh, quedaron dentro de los peores en el, el tercer peor en número de primeros y diez. solamente los Giants y los Texans tuvieron más que ellos y los Giants 7.6 o sea, tampoco es tanto el tiempo de poción 25 minutos por partido terrible, casi no tenían el balón promediaban 23 puntos por partido tenían a Russell Wilson como quarterback que si ellos no lo tienen y esa creo que puede ser una de las grandes debilidades. Y su eficiencia en tercera oportunidad, que es, es la situación clave en el fútbol americano, apenas el 37.3%. Un equipo que tuvo 5.500 yardas, todos los equipos en esa división o los tres equipos tuvieron arriba de 5.800, 6.000 yardas en la temporada. Entonces, lo que habla de que es un equipo que, que, que no se armó. Con jugadores espectaculares, sí, que tienen a Ricky Metcalf, que tienen a Tyler Rocket, buenos receptores, trajeron a Kenneth Walker como corredor, pero todavía están las dudas de hasta dónde pueden llegar y más en comparación de lo que hicieron la temporada pasada y esos números a la ofensiva. Si no puedes correr el balón, todo recaerá sobre la defensiva y los equipos especiales para que ayuden y soporten a Drew Lock. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de los Seahawks. Con eso terminamos ya. La Conferencia Nacional o División Oeste y el retiro de Rob Ronkowski. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter e Instagram, Carlos Rosado15 en Facebook, y denle suscribir a este canal de YouTube. Así es que seguiremos hablando semana tras semana de la NFL. La próxima semana nos dedicaremos a ver y analizar la conferencia americana. Un fuerte abrazo.